0: 这是亚美尼亚政治领袖四部曲的第四集。2018年，亚美尼亚发生颜色革命，相比格鲁吉亚、阿塞拜疆晚来了十几年。这一年，亚美尼亚的政体由半总统制转为议会制，总统成为虚职，总理掌握实权。从2008年开始，已经执政十年的总统萨尔基相卸任，三天之后又被议会第一大党共和党提名为总理。萨尔基向通过这样的方式变相延续权力，遭到了举国反对，随即游行抗议示威席卷了整个亚美尼亚，时人称之为“亚美尼亚版”的颜色革命。萨尔基向难以弹压局势，最终辞职下台，反对派的领袖尼克尔·帕什尼扬成为总理，登上了权力的巅峰，成为亚美尼亚自独立以来的第四位政治领袖，展开了对前两任总统。可下良萨尔基相的政治清算。那么，这位尼克尔帕什尼扬又是谁呢？要讲述2018年至今的亚美尼亚政局上的故事，我们要从尼克尔帕什尼扬的生平开始说起。喜满油江，酒肉穿肠。欢迎收听《油江小记：高加索三国卷》第94集。亚美尼亚篇，我是没有治。1975年6月1号，帕什尼扬出生于亚美尼亚的塔武什省伊杰万市。这个小城位于亚美尼亚的东北部，距离阿塞拜疆和格鲁吉亚的边界很近。尼杰万这个市的名字、啊，这个词在亚美尼亚语里面是“旅店”的意思。帕什尼扬是亚美尼亚至今为止四个领导者之中唯一一个出生在亚美尼亚现在的国土疆界范围之内的。想一想，前面三个人，彼得罗相出生于叙利亚，而科恰良、萨尔基相都是出生于纳卡地区的斯杰帕纳科特的。他父亲曾经做过足球、排球教练，做过体育老师。他12岁的时候，母亲去世，主要是由继母抚养长大。1988年，纳卡的紧张局势升级。1988年，纳卡紧张局势升级，亚美尼亚人和阿塞拜疆人之间爆发了武装冲突。那一年，帕什尼昂13岁，还在上学，就已经组织学生罢工、游行，参与到卡拉巴赫运动中去了。从他后来的经历来看，少年时期就已经开始积攒的街头政治经验，确实给他后来的政治崛起之路。奠定了牢固的基石。在那个思想混乱、人心离散的时代，帕什尼扬于1991年读完了中学，前往埃利温国立大学新闻系就读。就读的专业使得他后来走上了从政的道路。对文字和言论的娴熟掌握，也成为了他后来对战政敌的犀利武器。帕什尼扬个性强硬而激进，好发议论，有点愤青的意思啊。进入新闻系，正是如鱼得水。9 0年代初，亚美尼亚刚刚独立，正值革旧顶新之际，可以发表意见、发表观点的领域多不胜数，正是新闻记者施展才干之际。帕什尼扬上大学期间就开始在各个报社工作，言辞犀利、刚猛强劲，同事们一提起帕什尼扬都要竖大拇指，这个人天纵奇才。1995年。帕什尼扬指点江山，激扬文字，愤吐埃里温国立大学领导层，因而遭到开除。这年他20岁，也因为是被开除的，所以他直到现在为止也是没有大学毕业证书的。离开学校之后，在新闻业大展拳脚，先后辗转于多个媒体，担任记者或者编辑。到1998年创立报纸《日记》啊，他这个报纸的名字就叫《日记》，也是这一年，彼得罗相黯然下台。柯恰良开启了强人统治时代。《日记》这份报纸属于反对派领导的报纸，打从诞生之日开始就是和柯恰良对着干的，有着鲜明的政治倾向性。所以，从1998年开始，帕什尼扬就在写文章攻击新任总统柯恰良，后来也攻击柯恰良的战友，当时的国防部长萨尔基相。从1998年。一直骂到2018年，二十年如一日的口水战啊！柯恰良、萨尔基相这两个名字几乎成为了帕什娘生命的一部分。帕什娘叫老婆孩子的名字，估计都没有叫他们俩的次数多。1999年8月，帕什娘在《日记》这份报纸上记录，萨尔基相和一家贸易公司之间存在着权钱交易。帕什娘被告上法院，法院裁定帕什娘构成了诽谤罪，判处等值 25,000 美元的罚金。帕什尼扬拒绝支付，法院裁定判处他一年有期徒刑。当时国内外舆论界一致指责，认为这是政府利用司法进行政治迫害。迫于压力，法院后来把一年有期徒刑减为了一年有期徒刑缓刑。啊，那缓刑就是暂缓执行了，如果没有什么问题，最后就不执行了。因为这一事件。《日记》这份报纸被查封，账户被冻结，啊，柯恰良就是这么强硬。帕什尼扬又投靠了另外一家报纸，《亚美尼亚时报》做编辑。那份报纸的领导者依旧是反对派啊，反对柯恰良和萨尔基相。帕什尼扬继续在这份报纸上炮轰柯恰良，指责萨尔基相。1999年12月，帕什尼扬被黑帮殴打，据说是当地一名富商指使的。因为帕什尼扬在报纸上对他的指控而恼羞成怒。就帕什尼扬的文章，简单来说呀，基本上就是抨击两个方面：政治上炮轰政府不民主、强权政治；经济上指责政府和寡头勾结。因此啊，抨击寡头商人是他在报纸上高谈阔论的一个重要领域因此得罪了人。不论是《日记报》还是《亚美尼亚时报》，都被政府认定为这是一种喜欢耸人听闻的政治小报。政府认为这两份报纸在发表无根据的事情上享有胜。誉。二0零二年，帕什尼扬又被指控诽谤亚美尼亚航空局局长，反对派一致谴责这项指控。加上当时的舆论压力，又的确没有确凿的证据，导致检察官撤诉。2004年11月，帕什尼扬停在亚美尼亚时报报社外边的汽车发生了爆炸，这明显是想在身体上消灭他。呀。帕什尼扬惊得一身冷汗，之后他认定这是当时的国会议员查鲁克扬所为。查鲁克扬这个人在亚美尼亚无论是政治上、经济上都很有影响力啊，他是繁荣亚美尼亚政党的创建者啊，繁荣亚美尼亚这是一个政党的名字。查鲁克扬是亚美尼亚的一个酒业的寡头，旗下有着庞大的商业帝国。他和总统柯恰良之间关系非常亲密。换言之，在外界看来，查鲁克扬和总统柯恰良之间的关系就是政商勾结的一个典范。帕什尼扬是一贯攻击抨击他们的，所以他说：“啊，这件爆炸案一定是查鲁克扬想要炸死我。”查鲁克扬矢口否认，他说：“这帕什尼扬就是随口污蔑。”警方调查之后，结果是什么呢？啊说，说这是汽车内部出现了线路故障，自己爆炸的。<笑>虽然说并没有证据证明这是柯恰良背后的利益团体所为，但是你说这是汽车自爆，未免还是有点让人难以信服啊。虽然说并非绝对不可能，多年的新闻业从业经历。使得柯恰良非常善于表达、激发情绪、引导舆论。这么多年来，帕什尼扬一直是一个奋笔疾书的角色。正所谓厚积薄发，到2007年，帕什尼扬终于走向了前台，因为下一年就是总统换届大选。为了不让柯恰良的跟班萨尔基相当选，帕什尼扬不遗余力。刚好这个时候。第一任总统彼得罗相重出江湖，参与总统大选，帕什尼扬就成为了彼得罗相造势的股功之臣。这就是为什么我前面讲，在2008年的总统大选之中，亚美尼亚独立之后的四位领导者完成了集结。一边是柯恰良全力支持萨尔基相啊，这两个人在台上，一个是总统，一个是总理；另外一边是帕什尼扬全力支持彼得罗相。这两个人在台下，帕什尼扬使出了浑身解数。年少的时候组织游行示威的意气风发、热情澎湃，仿佛又重新回到了他的身上。2007年10月，在竞选活动之中，帕什尼扬激动到忘情啊，上前去踹维持秩序的警察，被指控暴力侵害警察。不过最后还是被无罪释放了啊。二0零八年2月份，总统大选投票。根据官方公布的结果，萨尔基相斩获了 53% 的选票，远远超过第二名彼得罗相，当选为亚美尼亚独立之后的第二位总统。这个时候，帕什尼扬第一个站出来，指责科恰良和萨尔基相操纵了选举，总统大选过程存在欺诈和舞弊行为，不能作数，重新选举。他煽动群众走上街头抗议示威。3月1号。柯恰良下令强行驱散示威群众，当天下午五点还宣布全城进入紧急状态，军队开进了埃里温。这就是昨天讲到的故事啊！当时彼得罗像也被监视在家，警察和群众之间爆发了冲突。根据后来法庭上证人的证词，帕什尼昂当时的演讲的确起到了至关重要的煽动作用。证人说，他听到了帕什尼扬敦促示威者从地上捡起石头或者其他一切可以使用的物体，说这是一场革命，鼓励示威者和警察们进行英勇的战斗。因为这次冲突，十人死亡，其中有两名警察、八名示威群众。这一事件被称为“三月流血事件”。对于冲突之中造成的死亡事件，彼得罗向帕什尼扬这边。肯定都把罪案归责到柯恰良和萨尔基相身上，他俩当时是在台上的，而柯恰良、萨尔基相则归罪于帕什娘，说是你怂恿的。帕什娘被指控犯下了组织大规模骚乱罪，帕什娘在事件第二天就躲起来了，躲藏期间，那他还不忘了给亚美尼亚时报撰写时评，继续抨击柯恰良和萨尔基相，认为。是他们组织了这场谋杀，还说自己已经带着伪造的塞尔维亚护照逃亡国外了，正在欧洲旅行呢。帕什尼扬一共躲了一年零三个月，在政府宣布大赦之后， 2 0 0 9年6月下旬，他宣布不再继续躲藏了。这个时候，他即便被捕，也不会关太久了，大赦嘛。他说：“我自豪的得出结论，现在轮到我成为一名政治犯了。”出于对有效政治斗争的关注，我决定不再躲藏了，到监狱服刑。这场斗争需要新的动力。我的政治犯同志们将在重获自由之后为自己提供动力，而我希望在入狱之后就做到这一点。7月1号，帕什尼扬大摇大摆的来到总检察长的办公地点。进入大楼之后，他对惊讶的军官说：“你好。”我是尼克尔·帕什尼扬，我被捕了。从未见过有如此猖狂者。2009年10月，法院开始对帕什尼扬进行审判。在法庭上，他承认，这一年多来啊，他根本就没有离开过埃里文。所谓的他说什么拿着假护照在国外旅行、那逃亡历险啊，不过是他自己所编撰的一部文学小说而已。2010年1月，法院作出了判决。以组织大规模骚乱罪判处他七年有期徒刑。上诉之后，上级法院根据大赦期间的规定，裁定只服一半的刑期。法院作出判决之后啊，社会媒体一边倒的认为这场审判是当局政治镇压的一个延续。帕什尼昂被普遍的认为是政治犯。反对派猛烈的抨击萨尔基象，彼得罗相声称。这是消灭反对派的运动啊！他和帕什尼扬站在一队嘛。前国家安全部部长声称，这是针对反对派代表的私刑。无数人发声，总而言之，就是向政府呼吁要释放帕什尼扬。2011年5月份，恰逢亚美尼亚从苏联之下独立二十周年，大赦天下，帕什尼扬被释放。这么一看，虽然说判了是七年，实际上他在监狱里也就待了一年半多。对于杀人放火来讲啊，牢狱之灾肯定会减损你的声誉啊，都说这是个犯罪分子。但是对于政治犯来说那是不一样的，牢狱之灾反而会积累他的政治资本。对于政治犯，大家是这么看的：你越是要关押他，就越证明他说的是对的，就越证明当局是反动的。所以，帕什娘主动进监狱。是一招很高明的棋。当他自首的时候，是带有挑衅的意味的。你抓还是不抓、啊？之前你明明指控他组织大规模骚乱，你现在不抓吗？那好，抓了之后怎么办？那就得判呢，那就得关呢。关进去之后，社会舆论就一边倒的声援帕什尼亚，认为他是政治高压的一个无辜牺牲者。萨尔基象就变得很被动。历经了这么一场牢狱之灾，帕什娘名扬,扬天下。帕什娘出狱之后不改本色，扬言说：“柯夏良、萨尔基相和他们的寡头应将全部民脂民膏还给人民，他们将面临审判，对2008年3月1日发生的屠杀罪行负责。嗯”就是我们前面讲到的大选之后那个死了10个人的冲突——三月流血事件啊。2012年议会大选，帕什娘通过亚美尼亚国民会议党当选议员。啊，注意这个亚美尼亚国民会议是一个党派的名字，它就是2008年彼得罗像成立的。彼得罗像和帕什娘当时他俩是一派的啊，站在一起，当然也在同一个党派。不过，就在当年10月份，这俩人就闹掰了。彼得罗像领导的亚美尼亚国民会议党和。查鲁克扬领导的繁荣亚美尼亚党要进行合作。前面说了啊，八年之前，帕什尼扬的一辆汽车发生了爆炸，帕什尼扬当时这就怀疑是查鲁克扬干的。查鲁克扬是个寡头啊，这就是帕什尼扬一直写文章抨击的那个阶级啊。而且，查鲁克扬还曾经是总统柯恰良的坚定合作伙伴。不管是他的经济身份还是政治身份，帕什尼扬都极其反感这个人。所以看到彼得罗相要和查鲁克扬合作，帕什尼扬公开指责彼得罗相这是一种妥协行为。彼得罗相反驳说，和查鲁克扬的合作是为了联手推翻萨尔基相，帕什尼扬不能接受这个借口，两人的合作关系开始破裂。其实两个人破裂是迟早的事儿啊！彼得罗相一直都是妥协派。但帕什尼扬是强硬派里面的激进派。2013年总统大选，彼得罗像这回没有参选，他和帕什尼扬都支持候选人霍瓦尼西亚，但是最终的投票结果显示，萨尔基相斩获了 58% 的选票，击败了对手，成功获得连任。帕什尼扬嘲讽萨尔基相是操纵选举，从而获得了胜利的。当年12月9号啊，就是2013年12月9号。而帕什尼扬不是已经和彼得罗相分道扬镳了吗？所以他自己成立了一个政治团体，叫“民事合同”。团体成员全都是激进分子。帕什尼扬开始两线作战，和老朋友闹掰了之后，那就得批评他呀。所以他一边在批评萨尔基相，一边在批评彼得罗相。对萨尔基相的批评还是老样子，指责彼得罗相说他立场摇摆，政治诉求含混不清。批评他领导的党派涉及和萨尔基相进行分享权利的交易。2015年，他领导的政治团体“民事合同”正式注册为政党，开始扩变发展。2016年，民事合同党和另外两个反对党联合，成立了一个党派联盟，名字叫“出路”啊 （Way Out）， 并且由帕什尼扬出任这个党派联盟的领袖。联盟的名字啊，出路，政治意图就已经很明显了，就是要给亚美尼亚的政治寻找新的出路嘛。帕什尼扬把“出路”党派联盟定位为萨尔基向的真正的唯一反对派啊，那意思就是说，彼得罗向你们那一波都是假的反对派，都是妥协的反对派，我才是真正的。2017年议会大选，出路联盟获得了大约 8% 的选票。根据亚美尼亚宪法。凡在选举之中得票率超过 5% 的政党，得票率超过 8% 的政党联盟，都可以进入议会。那初入联盟获得了 8% 超过了 7% 就进入了议会。当年帕什娘又参加了埃里温市长之位的角逐，啊，以第二名败下阵来。但是这不要紧，埃里温市长之位不值一提啊，根据修改之后的宪法， 2 0 1 8年总统换届之后，总理掌握大权。很快，萨尔基相就要为他的政治冒险而付出代价，而你，帕什尼扬将推翻萨尔基相，成为亚美尼亚的实权总理。一场革命正在呼啸而来的路上。